0: В прошлом году целая Белоруссия леса в России сгорела. Да? В 2019 году целая Эстония леса да, сгорела. Я скажу о стимулах поджигать лес. Они заложены в нашем законодательстве, к сожалению. Если э, у вас есть земля назначения и на ней вырос лес, то для вас это штраф, там, по-моему, 50 тысяч рублей. А если вы подожжете этот лес да, и спалите, то штраф для вас в 5 тысяч рублей. Вот эта вся система, к сожалению, разрушена. Когда, например, в Якутии там было 220 только самолетов, для того, чтобы обнаруживать, высаживать десанты и тушить пожары на ранних стадиях. Вот этого сейчас все нет. У нас всего 200 человек сегодня занимаются всей Якутией. Да, напомню, это территория 8 Франции, у нас 200 человек занимаются тушением пожаров. Поэтому что мы хотим, как бы результат э, лицо.
1: Подкаст «Короткий интервью». Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Емко, кратко, быстрее, чем кофе. Друзья, в этом подкасте говорим о лесных пожарах. Сибирь снова горит. На 17 мая полыхает больше 30 тысяч гектаров леса. Меня зовут Стас Бендиченко. Я новокузнецкий журналист. Говорить буду с Георгием Кованосяном. Каванасян – один из самых известных экологов в России. Автор экологических расследований. Его можете знать по делу о норильском никеле. Эта история с самым большим штрафом в России. 146 миллиардов рублей. Подкасты делаются из прямых видеоэфиров на наших каналах. Короткие интервью ВКонтакте и YouTube. Эфир от 17 мая. А, Георгий, мы правда сильно горим сейчас? Ну,
0: для май, да, действительно, достаточно сильно. Сильнее, чем в прошлом году, но, наверное, не так сильно, как в 2019. Но, тем не менее, итоги года нужно подводить все-таки в самом конце. И все покажется июнь, июль, и август. То есть, самые теплые месяцы, Посмотрим, будет, какие будут масштабы пожаров. Потому что, например, в 2019 году в мае горело сильнее, чем в 2021. Но в 2021, в июне, июле, и августе горело раза в три сильнее, чем в 2019. То есть все покажет время, но год не обещает
1: ничего позитивного, это точно. А в чем причина этих пожаров? То есть она одна и та же?
0: Ну, как говорит Министерство чрезвычайных ситуаций. 80% пожаров имеют антропогенный характер, то есть происходит из-за людей, из-за человека. Поэтому, в общем-то, так и считаем. Неосторожное обращение с огнем, умышленный пал и так далее, и так далее.
1: В прошлом году, кстати, когда были масштабные пожары, очень много было публикаций. Такого характера, что якобы это поджигают специально те самые браконьеры, которые вырубили тайгу, чтобы скрыть следы рубок. Но были и другие мнения, что не надо никаким браконьерам поджигать тайгу, потому что ну, тайга сгорит, а следы преступления останутся. Так больше вырубают или больше этой тайги сгорает? То есть где правда-то?
0: Ну Сгорают, конечно, больше. Вот, то есть это на один, даже на два порядка. Например, в прошлом году это 18 миллионов гектар без потерь леса. Вот, а вырубки это там, ну, первые миллионы гектар, в общем-то, все вместе с и законными, и незаконными. Вот, примерно лесовосстановление, вот в прошлом году высадили порядка 1,2 миллиона гектаров. Оно покрывает то, что вырубают. Но вот пожары не покрывает ничто. Вот. единственное только природа, природа борется, восстанавливая самостоятельно леса, к сожалению, это в отдельных случаях происходит очень долго, например, если какой-нибудь там березняк, он за лет 15-20-25 может восстановиться, то какие-нибудь кедры столетние или 20-летние, восстанавливаются, соответственно, 100 или 200 лет, вот. поэтому, ну, цифры такие, вот. По поводу умышленных поджогов Понятно, что я там не прокурор И не могу точно сказать Кто под я скажу А стимулов поджигать лес Они действительно есть Они заложены в нашем законодательстве К сожалению Например, если у вас есть Например Земля назначения И на ней вырос лес То для вас это штраф там, По-моему в 50 тысяч рублей А Если Вы подожжете этот лес и спалите, то штраф для вас 5000 рублей, то есть экономически выгодно этот лес сжигать, соответственно, если вы сжигаете его на своей земле сельхозназначения, то пожар может перекинуться на соседний уже непосредственно лесной фонд и пойти дальше-дальше вплоть до населенных пунктов. Вот, поэтому вот эти стимулы, они буквально везде заложены. Например, у лесничих у нас повышенная зарплата, если что-то горит, да? это тоже своеобразная мотивация для того, чтобы что-то всегда горело, тогда они получают все бонусы, им, им это выгодно, на мой взгляд, нужно сделать ровно наоборот, платить им повышенную зарплату тогда, когда не горит ничего, вот. Ну и, соответственно, общий развал, общий развал системы, которая существовала, там, 90 лет в нашей стране, ну, там, чуть меньше, Он, и плюс появление зон контроля, так называемых, да, это территории, на которых не обязательно тушить пожар, достаточно просто наблюдать за ним. Это, конечно, все очень негативно сказалось на том, что пожары не обнаруживаются на раннем этапе, и мы за ними просто смотрим-смотрим, они выжигают реликтовый лес, они наносят ущерб ее разнообразию, они наносят ущерб критическим объектом инфраструктуры, иногда населенным пунктом, иногда мы теряем даже людей из-за этого. И подходит он к населенному пункту, там, где уже МЧС начинает его тушить, уже таким верховым пожаром, значит, который остановить в принципе уже невозможно. Люди, они не, как бы, не ангелы, да, и сделать этого уже не могут. Вот эта вся система, к сожалению, разрушена, требуется... Реформа, реформы, да, во многом откату к той системе, которая у нас была, когда, например, в Якутии там было 220 только самолетов для того, чтобы обнаруживать, высаживать десанты и тушить пожары на ранних стадиях. Вот этого сейчас все нет. У нас всего 200 человек сегодня занимается всей Якутией, да, напомню, это территория 8 Франции, у нас 200 человек занимается тушением пожаров. Поэтому что мы хотим, как бы результат э, налицо.
1: А в чем причина этого развала, если все понимают, что это необходимо, необходимо работать? Это, я так понимаю, охрана, но при этом я уже слышу эти разговоры о том, что произошел такой развал вот этой отрасли, но по вашим словам ничего не меняется.
0: Ну смотрите, у нас, скажем, территория огромная, а население очень мало. Я вот люблю приводить цифры, у нас на одну речку всего 50 человек. В нашей стране. Соответственно, если один человек, например, там, должен быть там, врачом, один учителем, один там, в детском садике да, воспитателем и так далее, то у нас просто не хватает одного человека хотя бы для того, чтобы смотреть за каждой речкой. Я уж не говорю про каждый лес. да, У нас на каждого человека в стране больше, чуть больше пяти гектаров леса. Вот. Организовать систему на этой базе, рабочую систему, достаточно сложно. Если в Советском Союзе деньги на такое не жалели, вот, то при капитализме, соответственно, нам деньги научились считать. И система нашего во многом копирует системы, которые на сегодняшний день есть в западных государствах. Вот эти зоны контроля пресловутые. А это калька абсолютная с того, как тушат пожары на Западе. То есть, если где-то дальше далеко что-то горит и не угрожает населенным пунктам, мы это вообще тушить не будем, тратить на это деньги не будем. Вот. В нашей стране такой подход, мне кажется, недопустим. Просто не, не, недопустим. Мы, конечно, деньги посчитаем, деньги сэкономим, вот. Но, тем не менее, каждый год целая европейская страна леса, вот в прошлом году целая Белоруссия леса в России сгорела, да? в 2019 я просто очень хорошо знаю цифру 2019, потому что э, примерно тогда закрыли всю статистику для граждан, и мне пришлось самому считать эти цифры. Вот, по сводкам авиалесохраны за целый год я делал таблички, там, расчеты по методикам и так далее. Вот. А, э, Было целое Эстония леса, да, сгорело. Вот. Ну, условно, там есть какие-то потери там, среди населенных пунктов и деревень, но. Власть, например, считает, что сэкономленные средства гораздо, гораздо лучше сэкономить большие средства, потерять там что-то отдельно немного где-то в тайге в Сибири, вот, но зато средства перенаправить на какие-то другие нужды. Видимо, вот такая вот логика преобладает. К сожалению, я с ней не могу согласиться.
1: А, вот смотрите, есть ущерб именно непосредственно лесам, плюс еще гибнет очень много животных. А какой еще, то есть как-то можно это в какой-то временном отрезке просчитать, то есть во что это все может вылиться в итоге, такие площади лесов сгорают, то есть у нас станет меньше воды, экология воздуха станет хуже, какие последствия такие глобальные?
0: Ну, смотрите, если мы говорим про глобальную трансформацию климата, насколько я понял вопрос, да, то леса, конечно, во время роста они поглощают углекислый газ из атмосферы. То есть они тормозят эффект вот этого вот пресловутый глобального потепления. Или, правильнее говорить, все-таки глобальной трансформации климата. Вот. Соответственно, если мы теряем леса, то, то мы ускоряем все эти процессы повышения температуры. Вот. Но процесс идет... Все равно у нас очень много лесов, это, конечно, надо признать. То есть у нас, по данным, по-моему, ООН, порядка 250 миллионов гектаров реликтового леса, такого многолетнего, такого многосотлетнего. Мы теряем порядка 2 миллионов в год вот такого вот леса. То есть это насколько сколько получается? На 125 лет у нас, так сказать, еще запас вот этого вот такого многолетнего леса, он есть. В принципе. Ну, это, это чтобы да, не сгущать совсем уж краски, да, у нас леса много, вот, это хорошо. Это наше богатство, которое мы, которым мы, к сожалению, пользуемся как слон в посудной лавке вот, и теряем ежегодно. Вот. К сожалению, если мы говорим о глобальной трансформации климата, то температура на планете будет увеличиваться. Да, то есть мы хотим ее по всем этим Парижским соглашениям, по соглашениям Глазго, мы хотим после саммита в Глазго на 2, 2,5, на 2 градуса за 100 лет, к 2100 вернее году, ограничить рост температуры на планете, но в реальности это будет порядка 5-6-7 градусов. Вот. Это такие вот средневзвешенные, может быть, средневзвешенные негативные прогнозы, которые дают ученые, которые очень негативно, в целом отозвались о последнем саммите Глазго и оторвались да, от ученых, если раньше, о, от, от политиков. То есть если раньше политики более-менее опирались на науку, то сейчас они почему-то стали опираться больше на популизм. Да, в-, в этом проблема. Соответственно, если это будет 5-6 градусов, то количество пожаров будет ежегодно увеличиваться. — Понятно, чем быстрее растет температура, тем больше и серьезнее будут лесные пожары. И Мы начнем терять там не по 2 миллиона гектаров реликтового леса в год, а там по 3, 5, 10 и так далее, и так далее. То есть это не 125 лет продлится, а гораздо быстрее, да? К тому же, там, сотому году, скажем. Вот. Поэтому э, нужно пересматривать не только систему пожаротушения, там, отменять все эти пресловутые зоны контроля и прочее-прочее в России, но вообще э, это же мировая проблема, да, и на это нужно обращать внимание в первую очередь, заниматься всем миром. А в связи с тем, что у нас, сами понимаете, политика полностью захватила на всю зеленую повестку да, и пытается своими методами политическими ей рулить, то прогноз негативный по этому поводу.
1: Вот как раз момент про политику. Есть мнение тоже, что якобы СМИ намеренно раздувает эту проблему лесных пожаров, что ну горит, всегда так горело и 10 лет назад, и 20 лет. Ничего не поменялось, но просто стало больше СМИ поэтому из социальных сетей. То есть правда за 10 лет назад горело меньше или больше, или так же?
0: 10 лет назад горело меньше. А почему? Однозначно, однозначно горело меньше. Ну, во-первых, я говорю, потому что мы еще тогда не до конца перестроились на вот эту систему современную, а, да, где угу. экономим деньги. Вот. То есть многие очень институты современного развала Советского Союза сохранялись нетронутыми и достаточно работоспособными еще какое-то время. Вот это первый момент. Во-вторых, таких природных аномалий не было. То есть если мы говорим о том, что на 2% увеличится температура на планете, то в реальности в арктическом регионе она увеличивается гораздо быстрее с опережающими темпами. Во многом благодаря метановым газогидратным месторождением, которые освобождаются из-под покровных льдов, ну и так далее. Там много всяких причин, не буду вдаваться в подробности. Но дело в том, что в принципе-то у нас как раз-таки в мерзлоте все леса и находятся. У нас 70% нашей страны, это зона многолетней мерзлых пород, где находятся все эти леса. И так как мерзлота деградирует, то вероятности пожаров там ну, многократно увеличиваются, скажем так. Вот. Я, я считаю да, вот лично мое мнение что вот эти естественные пожары они абсолютно естественные вообще для природы то есть лес он, да, он старый выгорает это, это нормально абсолютно вот. большинство там, животных оно успевает покинуть, оно чувствует, да, у животных есть какие-то органы чувств, которые нет у нас, они чувствуют приближающиеся проблемы, это много раз видно там, и по землетрясениям, там, и по тайфунам, и по цунами, вот, можете нагуглить огромное количество статей, что, например, там, ураган Катрин, да, и животные покинули это место там, за сутки до урагана, вот, и так далее, и так далее. Вот, соответственно, если это, естественный абсолютный пожар, то животные чувствуют, они убегают. Если это антропогенные, вот эти 80% да, пожаров, где там неосторожно обращение с огнем турист, туристы да, или, например, скрытие вырубок, да, или, например, подготовка к вырубкам, когда устраивают низовой пожар, сжигают траву, списывают этот лес и потом его рубят и вывозят. Да, такое тоже есть. Вот, соответственно... Если мы вот эти антропогенные пожары сведем к миниму, да, Господи, буквально мы едем на речку, да, мы выбрасываем бутылку в окно, вот в солнечную, ветреную погоду лучи фокусируются. В эту бутылку да, загорается трава, после этого переходит на лес и дальше идет плотность стеной к населенному пункту. Вот. Если вот эти вот вещи исключить, повысить грамотность людей в обращении с огнем, исправить вот эти законодательные огрехи, которые у нас есть на сегодняшний день, которые стимулируют количество антропогенных пожаров, то ситуация кардинально да, исправится. Это можно сделать, это хорошая новость, да? мы можем э, там, в два-три в раза сократить количество лесных пожаров, которые есть на сегодняшний день, э, сделав достаточно простые действия, на мой взгляд.
1: Угу. Георгий, вот мы такую тему затронули о том, что советское наследие в тушении лесных пожаров было развалено вот за долгие годы. И развалено в том числе такими мерами, как экономия средств на этом. И у нас за последние годы в стране очень сильно развилось волонтерское движение. И не так давно я встретил материал, что якобы для волонтеров закрыли возможность мониторинга вот этих лесных пожаров, оперативного мониторинга. Это действительно так и есть. То есть волонтеры не могут теперь видеть, где начался лесной пожар, чтобы была возможность поехать туда и потушить до приезда, например, пожарных сил.
0: Смотрите, значит, если мы говорим про спутники, то это не очень оперативная история вообще. Самая оперативная история – это малая авиация. Вот. У нас не только волонтеры не знают о том, что начался пожар. У нас и МЧС не знает, и авиалисохрана тоже не знает. Понимаете, вот в чем проблема. Если, например, сделать одно простое действие авиации, там, малой авиации и гражданской авиации, и военной авиации, дать задачу, если они видят источник возгорания, передавать информацию там, соответствующие органы на горячую линию, то это уже очень сильно поможет всем, и волонтерам, и ответственным службам. Вот. По поводу того, что закрывают информацию, ее полномерно с 2012 года закрывают, поэтому это вообще не является новостью. Вот. Сначала статистическую информацию все прикрыли, вот. потом начинают закрывать и, и, ну, и все остальное. Да, это в принципе Противоречит тому, что сказал президент там, о доступности экологической информации, противоречит вообще позиции федеральной власти, но тем не менее это происходит. Это происходит в первую очередь, потому что передали все полномочия по тушению в регионы, ну так же как с коронавирусом, да. Вот. У регионов денег нет для того, чтобы этим заниматься, а отчитываться наверх нужно чем-то позитивным. И поэтому, если они будут это все публиковать, если будет любой человек сможет эту информацию получить, то, соответственно, они читаться хорошо не смогут. Поэтому вот вот процесс. А я все-таки выступаю за то, чтобы возвратить все это в федеральные органы власти к федеральным, всю ответственность, все финансирование и так далее, и вот эту порочную практику, что каждый регион там сам за за все отвечает, просто прекратить, потому что у нас, извините меня, там Якутия какая-нибудь, это просто ну, огромная территория с очень маленьким населением, они там просто все должны стать, пойти в МЧС, волонтеры, и все должны круглосуточно заниматься тушениями пожаров. Во что это превратится, мы понимаем. Вот, поэтому...
1: То есть вы за то, чтобы возродить вот эту советскую практику, которая была годами и уже?
0: Ну, конечно, ну, если на сегодня на лесничево 500, например, там, тысяч гектаров леса на одного, ну вы подумайте, то есть оно, нужно делать санитарные вот эти вот вырубки, да, нужно делать, так сказать, там, контролировать, что, чтобы водоемы были заполнены для тушения, нужно иметь техники очень много. Вот. Ну, нужно иметь собственный авиапарк для того, чтобы тушить. А если у вас один лесничий там у него ВАЗик, вот, и ранец, знаете, ярмак такой, вот так да, вот да, накачиваешь да. и тушишь и все, больше у него нет ничего. Там и это самый вот, лопата, чтобы разбивать огонь. Все, больше ничего нет. Вот как вы думаете, будет, будем мы гореть?
1: Ну, безусловно. К вот, сожалению, будем. Йоги, а что-то делается в этом отношении? То есть выдвигаются какие-то предложения, чтобы возродить все это, чтобы реформировать эту систему? И какая реакция сверху? Ну,
0: понимание есть ситуации. Вот. Но, а денег судя... нет, да? Ну да, да, да. То есть как бы денег нет на это. Ну, сейчас вот как бы там двойной-тройной кризис, что у нас там 8 лет подряд падает реальный доход населения. Вот В этой связи там, выделять такие колоссальные деньги на тушение. Ну, не знаю, надо смотреть. Я, понимаете, я с финансовыми документами, с бюджетом России как бы, мало отношения к нему имею. Я его только там, наполняю своей капелькой, не распоряжаюсь. Поэтому не знаю, есть там деньги на тушение, нет там денег на тушение. Вот. В моем понимании все там, экологические вопросы, они все-таки там, на второй, на третий план сейчас отошли. Если у нас, безусловно, там, последние пять лет экология была это, одной из топовых вообще тем, то в связи с, с тем, что сейчас происходит там, в геополитике, вот, экология, она все-таки там, отошла на второй, на третий план. Вот. Это я наблюдаю даже по количеству мероприятий, которые происходят там, и так далее. Вот. Это Непонятно, значит, что нас нет.
1: ждут какие-то глобальные катастрофы, возможно, которые не будут теперь называться катастрофами, да? То есть, будет терпимо. Уровень загрязнения теперь будет это, терпимый, например, либо где-то прикрывать глаза на это.
0: Ну да, да, да. То есть это Новояз, да? Вы, вы про новояз? Ну да, это как... Там, термоточка, <хлопок> место пожара хлопок. Да, да, да. Ну, это, это и так понятно. Да. Оно так и будет. Я недавно, извиняюсь, не по теме, это Lake Data перевели как озеро данных. Вот теперь у нас будет вместо федеральной ой, национальной базы данных, у нас будет национальное болото. Нет, болото это я назвал. Национальное озеро данных у нас теперь будет. То есть это дословный перевод. Это типа road Map, знаете, вот это вот А-а. все. Дорожная карта. Вот этот «Новояз», я, я вообще не могу его принять, меня прям. Это какой-то
1: вариант переводчика Промпт из э, конца 90-х. Так что вот
0: такая вот история. Георгий, а чем
1: вот можно помочь всем нам, не знаю, на низовом уровне каком-то, чтобы проблема вот этих лесных пожаров, она не была такой острой? То есть все банально, не разводить костры?
0: Ну, нам надо повышать свою грамотность в рамках обращения с огнем. Я вот рассказываю, пример, да, не выбрасывайте стекло, да, едете на пикник, не выбрасывайте стекло, да, следите, чтобы костер был потушен, вот. не разводите костер в ветреную сухую погоду вообще, да, то есть, например, в Австралии есть там уровни опасности разные, и там прекрасно, по-моему, уровни опасности, нельзя даже в мангале разжигать огонь, вот. у нас, так сказать, этой системы нет, к сожалению. Да, там, на федеральном уровне. Вот. Ну и так далее, и так далее. Я вот занимался волонтерством. У нас есть прекрасное ВДПО, это Всероссийское добровольное пожарное общество. Оно еще во времена Александра Третьего было создано в России, и до сих пор существует. Вот. Туда можно вступить, там, оплачиваешь, по-моему, 200 рублей, что ли, 500 рублей страховку, там, медкомиссию проходишь, и все, и тебя обучают, а в час x тебе просто звонят, и ты можешь приехать на пожар. Вот. Ну, обычно волонтеров не бросают, там самое пекло, они обычно занимаются окормлением, так сказать, пожара, да, чтобы он дальше не разрастался. Вот. Но иногда приходится. Вот. Я занимался тем, что вот в Ростовской области в прошлом году были какие-то очень рекордные пожары, там чуть ли не шесть раз больше горело, чем обычно. Вот, я летал с дроном, с тепловизором, обнаруживал эти термоточки на раннем этапе и передавал информацию, мы волонтерами ездили, их тушили. Вот, то есть вот... Ну, если есть время, если есть возможность, есть отпуск, можно в этом поучаствовать. Вот. Соответственно, ну, вообще в крупных городах у нас более-менее есть и пожарные ну, так сказать, там расчеты, да, и есть техника. А вот Самые, конечно, уязвимые – это маленькие городки, там, поселки, деревни. Вот Там не... острая необходимость волонтеров. Потому что пока приедет из рай-центра, да, из областного центра автомобиль, там все уже сгорит. Соответственно, они должны... Там баня загорелась в деревне, например. Да? А у них ничего, кроме ведер, нет. А тут их обучили, тут им дали какой-то прицеп да к автомобилю там, с запасом воды и так, далее, и так далее. Они уже справятся с этой проблемой. да И огонь не перекинется на лес и не начнется. Вот. Поэтому вот в такие организации можно вступать. И это нормально абсолютно. В Штатах да, это... Чуть ли не каждый четвертый, по-моему, житель так или иначе в каком-то волонтерском движении состоит или перечисляет деньги, то есть это порядка 25 серьезно процентов. У нас порядка 5-6 процентов. Да? То есть вот если у нас количество волонтеров там, в 4 раза увеличится, то уже будет неплохо, я считаю. Вот. Потому что ну, ни денег, ни людей не хватит, повторюсь. да, То есть если у нас 50 человек на одну речку, в Штатах 1250 человек на одну речку. То есть они могут одного человека выделить, который будет там инспектором, будет ходить, смотри, чтобы не мусорили, чтобы там э, ничего не слило, никакое предприятие и так далее. Мы не можем физически этого позволить себе. И при этом у нас в четыре раза меньше населения где-то волонтеры. То есть если приехать в Штаты прогуляться по какому-нибудь там э, национальному парку любому, по большому каньону. Да, то ты не увидишь там фантиков, ты увидишь там все, все вывески, да, все аккуратно, все сделано там тогда Это все волонтеры делают, надо понимать. Это не потому, что страна как бы богатая. Это волонтеры, люди вот приходят, начинают все это делать, заботиться о своей природе. Вот. Я призываю всячески всех это делать. Вот. Но и распространять информацию. Распространять. Потому что если вот эта ситуация, которая сложилась, она не будет, обратно не вернется на первые полосы да, в СМИ, то никто ничего делать не будет, нужно понимать. Вот, поэтому вот каждый человек может и волонтерить, и, и распространять информацию, и аккуратно обращаться с огнем.
1: Знаете, пока беседовали, мне знакомый журналист прислал вопрос по старой теме, не по лесным пожарам. Не поступали ли вам угрозы после ситуации с норильским никелем?
0: Mm, ну, Именно вот прямых угроз не было. А, две недели меня чехвостили в телеграме. Рассказывали, какой я плохой вообще, не эколог, там, и так далее, и так далее. Вот. Мне говорили, что мне нужно свои причиндалы, ну, приборы, которые я использовал, засунуть в Москву-речку. Вот. Я написал, что я засунул свои причиндалы в Москву-речку, опустил их до самого дна, и вот там на самом дне обнаружил пиарщиков норильского никеля. Там такая ситуация произошла, что мне же позвонили из межведомственной комиссии при бывшем министре природных ресурсов Кабулгине и попросили мои результаты, моих замеров. Вот Я эти замеры передал, и после этого они вот этот расчет сделали на 146 миллиардов как раз. И после того, как уже, естественно, информация поступила туда, в федеральные органы власти, смысла меня мочить уже просто не было, потому что уже нужно было что-то решать там с с федеральными властями. Поэтому все прекратилось через примерно две недели после
1: публикации моей. Ясно. Георгий, большое спасибо за интервью. Подкаст короткий интервью» мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Емко, кратко, быстрее, чем кофе. Подкасты делаются из прямых видеоэфиров на наших каналах «Короткие интервью», «ВКонтакте» и YouTube.